0: BR-Klassik präsentiert Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah. Die Geige war seine große Leidenschaft. Musik war für ihn eine emotionale Rettungsinsel in stürmischen Zeiten ein unverzichtbares Überlebensmittel, das seinen ungebundenen Geist beflügelte und seiner rastlosen Seele Ruhe und Frieden schenkte. Oft und gerne zog er sich in die gekachelte Küche zurück, weil dort sein Ton aufgrund des Nachhalts besonders voluminös und rund klang. Zuerst improvisiere ich, wenn das nicht hilft, suche ich Trost bei Mozart, hat er selbst einmal erzählt. Aber wenn sich beim Improvisieren doch ein Weg anbietet, brauche ich Bachs klare Konstruktionen, um meine Gedanken weiterzuführen. Diese Gedanken haben die Welt verändert, Raum und Zeit neu definiert. Aber wären sie auch möglich gewesen ohne die katalytische Kraft klassischer Musik? Wer ist der Mann mit der Geige? Nun, es ist Albert Einstein, der große Physiker, der Vater der Relativitätstheorie und Prophet des atomaren Zeitalters. Seine glühende, ja fast naive Liebe zur Musik ist Thema zahlreicher Anekdoten. Zum Beispiel diese, eine vornehme Villa in Berlin-Grunewald. Man spielt Streichquartett. Albert Einstein müht sich an der zweiten Geige, ihm zur Seite sitzt der berühmte Violinist Adolf Busch. Das kammermusikalische Miteinander scheint nicht recht zu klappen. Immer wieder kommt Einstein aus dem Tritt, verpasst seinen Einsatz, sucht unbeholfen nach Anschluss. Da unterbricht Adolf Busch und mustert seinen Freund mit einem skeptischen Lächeln. Aber Albert, kannst du denn nicht bis drei zählen? Von Etüde und E-Dur zu E gleich mc C-Quadrat. Einstein und die Geige, das ist eine Sandkastenliebe, eine Liaison von Kindesbeinen an. Sein erstes Instrument erhält Albert als Sechsjähriger. Die Familie Einstein pflegt einen bildungsbürgerlichen Lebensstil, so wie es sich für einen mittelständischen Unternehmer der Gründerzeit gehört. Die Mutter spielt Klavier, der Onkel rezitiert abends Heinrich Heine. Kunst und Kultur sind Werte, denen sich die aus Schwaben stammenden und in München ansässigen Einsteins verpflichtet fühlen. Da ist es selbstverständlich, dass die Kinder ein Instrument erlernen. Zunächst kann der kleine Albert der hölzernen Geigenkiste nur wenig abgewinnen. Schon als kleiner Junge ist er ein Freigeist, ein Träumer und Fragender, der Dingen auf den Grund geht, nach Sinn und Ursachen sucht und sich nicht grundlos in die Zwänge des Alltags pressen lässt. Ja, und so ein Instrument, besonders diese Geige, das bedeutet doch, Tägliches Üben, Pflichten ohne Ende, Disziplin und nochmals Disziplin. In der Schule rebelliert Albert gegen Autoritäten. Anders in der Musik. Sie strahlt einen merkwürdigen Zauber aus, der Einstein fordert und dem er nicht entrinnen kann. Sein Geigenunterricht zieht sich anfänglich zäh dahin, Und dann, im Alter von 13 Jahren, verfällt Albert hoffnungslos Mozart-Sonaten. Von da an wird die Geige seine ständige Begleiterin. Musik und Wissenschaft würden von der gleichen Sehnsucht gespeist, wird er, der neugierig Forschende, später einmal sagen. Der britische Einstein-Biograf Smith, gerade Musik drückte für ihn die sublime Ordnung der Natur aus, die er mit mathematisch schönen Theorien zu erfassen versuchte. Mathematik als ästhetisches Erlebnis, Musik als ordnendes Prinzip des Universums. Für den Nobelpreisträger waren die Grenzen fließend. Einstein, der nicht bis drei zählen kann. Solche kauzigen Geigenanekdoten erfreuen sich großer Beliebtheit. Warum? Nun, sie zeigen ein Genie von einer sympathischen, menschlich schwächelnden Seite. Dem Streicher Albert Einstein tun sie jedoch Unrecht. Denn an der G- oder E-Seite war der gebürtige Ulmer besser als sein Ruf. Natürlich gab es da ein instrumentales Missverhältnis zwischen glühender Leidenschaft und Fingerfertigkeit. Das war dem geigenden Wissenschaftler durchaus bewusst. Dies hat er ja auch immer wieder mit einer gesunden Portion Selbstironie kommentiert, wie in diesem Gedicht. Der Dilettant hat ja sein Recht und spielt er auch noch so schlecht. Doch soll es andere nicht verdrießen, so muss er brav die Fenster schließen. Übrigens, Einstein hatte seinem Instrument sogar einen Namen gegeben. Lina. Kurz vor seinem Tode vererbte er Geige Lina seinem Enkel Bernhard.